0: Hamburg, meine Perle. Moin, moin. Hier ist Claudia Maxelon und ich habe eine PA-Agentur in Hamburg. Ich wünsche euch allen einen stressfreien Tag und jetzt erstmal viel Spaß mit Episode 58. Bäcker am Morgen. Alles, was Hamburg bewegt. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
1: Es gibt so viele Hamburg-Themen, die wir heute mit Ihnen ausführlich besprechen könnten. Von der Top 10 der Blitzeranlagen bis zur Airbar, die in die Hafencity kommt. Und zwar in die 13. Etage vom Bürohaus Lee. Dazu gibt es natürlich ausführliche Infos auf abendblatt.de. Wir hier bei Becker am Morgen haben uns aber drei andere Themen rausgepickt, die wir jetzt mit Ihnen, liebe Podcast-Freunde, ausführlicher besprechen möchten. Zum einen die Ergebnisse der großen ADAC-Studie. Abgefragt wurde das Thema Mobil in der Stadt. Wie zufrieden sind die Hamburger im Straßenverkehr? Kleiner Spoiler von mir, irgendwie sind alle eher unzufrieden. Außerdem, der Tunnel wird teurer als gedacht. Von welchem Tunnel rede ich? Natürlich vom Krötentunnel. Ist das jetzt Comedy? Die Auflösung gleich. Aber los geht's mit einem Streik. Ohne geht's in Deutschland ja scheinbar nicht mehr. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten jetzt. Musik wenn Verdi seine Streikankündigung rausgibt, dann schaue ich immer als erstes, ganz egoistisch, ob Hamburg auch betroffen ist. Hashtag Streik am Flughafen. Diese Städte hat Verdi am Haken. Bremen, Hannover, Berlin, Dresden, Frankfurt, Erfurt, wusste gar nicht, dass die einen Flughafen haben. Köln, Düsseldorf, Leipzig und Mist, Hamburg ist natürlich dabei. Frage an Wolfgang Korch aus unserer Wirtschaftsredaktion. Du bist am Thema Flughafen fürs Abendblatt immer ganz dicht dran. Was erwartet uns heute am Flughafen? Ich tippe mal, relativ wenig
2: der Tipp so genau richtig. Es wird heute zumindest auf Abflugseite nichts gehen. Verdi hat ja die Beschäftigten der zentralen Sicherheitskontrolle zum Bahnstreik aufgerufen und die Sicherheitskontrolle wird daher heute den ganzen Tag über geschlossen sein. Das heißt, es stehen, glaube ich, 127 Abflüge auf dem Plan, aber davon werden entweder gar keine stattfinden oder die wenigen Abflüge, die stattfinden, werden ohne Passagiere stattfinden, weil die Passagiere natürlich nicht durch den Sicherheitscheck kommen und dadurch natürlich auch nicht an Bord gehen können.
1: Aber Wolfgang, so ein Schlauberger wie ich, der sagt, der hebt jetzt die Hand und sagt, Moment mal, die Abflüge, was sind mit den Ankünften, da geht doch was.
2: Da kann was gehen und da wird auch was gehen. Es werden sicherlich Maschinen reinkommen, weil natürlich viele andere europäische Flughäfen, zu denen der Flughafen Hamburg ja Verbindungen unterhält, nicht von dem Streik betroffen sind. Betroffen sind ja eine Großzahl der deutschen Flughäfen, zum Beispiel nicht der Münchner und nicht der Nürnberger Flughafen, weil dort die Angestellten der Sicherheitskontrolle direkt beim Staat angestellt sind und damit dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes unterliegen und nicht dem Tarifvertrag, den Verdi jetzt mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen ausgestalten möchte.
1: Aber dann sag doch bitte auch mal ein Wort dazu, gleich bei dieser Gelegenheit, Wolfgang, was fordert Verdi denn? Wir sind ja bei diesen Streiks immer so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits sind alle genervt, auf der anderen Seite, naja, Verständnis haben wir ja auch für bestimmte Forderungen. Wir müssen sie einmal verstehen, damit wir da ein Urteil abgeben können. Was, was will Verdi erreichen?
2: Es geht im Prinzip um zwei Kernanliegen. Zum einen möchte Verdi mehr Geld haben. Und da geht es um 2,80 Euro pro Stunde, die Verdi auf, gerechnet auf zwölf Monate für alle Entgeltgruppen mehr erreichen möchte. Dann muss man natürlich wissen, in welcher Relation ist das? Also wo liegt momentan so der, der Stundenlohn in der Branche? Und der reicht von knapp 14 Euro bis gut 20 Euro. Das heißt, rein rechnerisch ergibt sich ein Plus von etwa 20 Prozent, was Verdi in der Spitze anstrebt. Ähm, dann geht es noch um, es gibt noch einen wichtigen zweiten Punkt dabei, nämlich die Mehrarbeitszuschläge. In der Branche ist es eigentlich üblich, dass eine gewisse Stundenzahl festgelegt wird. Beispielsweise arbeitet ein Arbeitnehmer 120 Stunden im Monat. Aber es ist eigentlich schon von vornherein klar, dass er mehr als diese 120 Stunden im Monat arbeiten wird, weil das ganze System darauf ausgelegt ist, dass Überstunden dazugehören. Und da geht es werde jetzt darum, dass sozusagen in dem Fall ab der 121. Überstunde diese Überstunde auch bezahlt wird. Das heißt, ein Mehrarbeitszuschlag ähm, darauf entfällt von um die 30 Prozent. Ja, aber da wird ja jeder
1: sofort, also Wolfgang, da sagen wir doch alle sofort, bitte mach da schnell einen Haken dran. Überstunden müssen natürlich bezahlt werden, oder?
2: Boah, Boah das mag man gerne so sagen. Aber ich glaube, wenn man mal genauer reinhört, Überstunden werden, glaube ich, recht häufig nicht bezahlt. Und von daher ist ja, das ja das, ich, ist ja das Problem. <lacht> genau, das ist das Problem. Und daher ist das natürlich irgendwo eine berechtigte Forderung, gerade wenn Überstunden halt auch wirklich zum System eigentlich dazugehören, wie es bei den Luftsicherheitskräften der Fall ist.
1: Wolfgang, jetzt haben wir über Verdi gesprochen, aber fairerweise, wir müssen ja auch mal hören, was haben denn die Arbeitgeber angeboten?
2: Genau, die Arbeitgeber haben nach eigenen Angaben in der dritten Verhandlungsrunde 25 Prozent mehr Arbeitszuschlag angeboten, also immerhin schon. Etwas mehr, aber es ist wohl noch so ein bisschen offen, ab wann diese Regelung für die Überstunden greifen soll. Der, um, Verdi möchte das ja gerne ab der ersten Überstunde haben. Die, der BDLS, der Arbeitgeberverband, spricht nur davon, dass die Beschäftigten das deutlich früher als bisher erhalten könnten. Also da gibt es noch einen Dissens- und ansonsten bei mehr Geld hat ähm, der BDLS immerhin angeboten für das erste Jahr 4% mehr Geld und für das weitere 3%. Wie gesagt, die Forderung aber von Verdi lag ja bei gut 20% in der Spitze für zwölf Monate. Nicht für zwei Jahre, wie der BDLS das jetzt angeboten
1: Okay, Wolfgang, ich gehe mal davon aus, dass du uns auf dem Laufenden hältst, was bei diesen Verhandlungen, die werden ja sicherlich irgendwann wieder aufgenommen, was bei diesen Verhandlungen also am Ende dabei rauskommt. Und wir hoffen, dass irgendwann mal der Flugverkehr über eine längere Zeit einfach nur ohne Probleme abläuft. Apropos ohne Probleme, wie wird es denn morgen aussehen? Werden da irgendwelche aufgestauten Flügel nachgeholt? Ich nehme mal nicht an, dass alles sofort reibungslos abläuft.
2: Ja, ob sich viele Flüge aufgestaut haben, wird man sehen. Ähm ich glaube schon, dass die Airlines bemüht sein werden, viel die Maschinen wieder dorthin zu bewegen, wo sie sie am Freitag brauchen. Und das kann ja auch gut durch, durchaus klappen, indem halt diese Leerflüge durchgeführt werden. Das ist natürlich ökologisch jetzt nicht so besonders sinnvoll. Das heißt natürlich, dass eine Maschine, nehmen wir das Beispiel München nochmal, die Maschine kommt aus München mit Passagieren in Hamburg an. Die Maschine wird aber sehr wahrscheinlich auch nach München wieder zurückfliegen. So sah es der Umlaufplan vor, aber sie fliegt dann halt leer zurück, weil sie natürlich morgen wieder in München gebraucht wird oder wann auch immer. Und das ist natürlich so, dass die Passagiere dann jetzt heute nicht mitkommen. Es werden Umbuchungen erfolgen auf den Freitag. Und der Flughafen rechnet auch damit, dass die Maschinen sehr voll sein werden. Gegebenenfalls wird sicherlich auch noch die ein oder anderen Verbindungen noch mal reingedrückt werden in den Flugplan, dass es noch ein paar zusätzliche Verbindungen gibt.
1: Allen Fluggästen viel Geduld und so wenig Stress wie möglich. Ein frommer Wunsch, ich weiß. Die Sicherheitskräfte auf dem Flughafen streiken heute. Danke an Wolfgang Horch aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wir Hamburger sind unzufrieden. Sind wir das nicht öfter? Womit denn diesmal? Mit dem Thema Verkehr sagt zumindest die neue Studie vom ADAC. Der Titel Mobil in der Stadt. Christian Hief, der Pressesprecher vom ADAC hier in Hamburg, ist bei uns im Podcaststudio. Bevor wir uns mit der Studie inhaltlich beschäftigen, Christian, wie oft macht der ADAC
3: diese Studie? Wir haben jetzt diese Studie zum zweiten Mal erhoben. Das heißt, 2017 war die erste Veröffentlichung. Damals war Hamburg auch schon nicht so gut. Da waren wir unter 15 Städten, die wir untersucht haben, auf Platz 10, das sind wir jetzt wieder. Allerdings sind die Werte nach unten gegangen. Das heißt, die Leute sind sehr viel unzufriedener als vor fünf Jahren. Und nur zum Verständnis, warum Sie so lange warten mit
1: einer neuen Studie, weil sich Veränderungen im Straßenverkehr, in der Mobilität wahrscheinlich über Jahre erstmal
3: aufbauen müssen, damit sie auch tatsächlich einen messbaren Effekt haben, weil
1: 2017
3: ist ja schon ein bisschen her. Ja genau, es macht natürlich sehr viel mehr Sinn, wenn man das in einem zeitlichen Abstand dann auch macht, weil man dann tatsächlich auch relevante Ergebnisse erzielt, weil wenn wir uns mal zurückblicken auf 2017 bis heute, hat sich Hamburg wirklich schon sehr stark verändert, es wurde viel getan, es wurde viel gebuddelt, es wurde viel diskutiert, das heißt dann können wir auch mal wirklich überprüfen, welchen Effekt hat denn die Politik oder die Verkehrslage auf die Stimmung bei den Leuten. So, wir haben also Platz 10 gehalten, aber mit schlechteren Werten. Geben Sie uns mal ein paar Beispiele, damit wir das nachvollziehen können. Ja, also wir haben die Leute befragt zu verschiedenen Dingen, in die sie im Verkehr erleben. Also zum Beispiel die Staufreiheit bei Autos oder eben halt nicht Staufreiheit, über das Baustellenmanagement, die Radfahrer haben sich geäußert über das, die Infrastruktur, wie sind die Radwege und so weiter. Aber auch gefragt, wie ist das Verhältnis zu anderen Verkehrsteilnehmern, wie, wie verhalten sich die Autofahrer gegenüber Radfahrern und umgedreht und so weiter. Und daraus konnten wir dann wirklich dann einen Indexwert machen. Das heißt, also es gibt eine Zahl und wenn sie negativ ist, das heißt, viel mehr Leute haben gesagt, das ist blöd. Und wenn sie positiv ist, haben viel mehr Leute gesagt, das ist gut. Und dann haben wir halt dann festgestellt, okay, es sagen jetzt diesmal viel mehr Leute, alles ist blöd oder vieles ist blöd. Das heißt, dieser Indexwert ist um neun Punkte nach unten gegangen, was sehr viel ist. Und dann konnten wir auch feststellen, gerade die Autofahrer sind am meisten genervt. Bei denen ja. haben wir einen Indexwert minus 21. Ja, aber ich sag mal, sind. ich sag mal, Christian, politisch gewollt ist es ja eigentlich, dass sie genervt sind. Sie sollen ihr Auto ja stehen lassen. Ja, genau. Also man kann auch wirklich sagen, hier gibt es natürlich auch, wir haben ja zum Beispiel bei den Einzelspekten gesehen, die sagen, es sind zu wenig Parkplätze da. Klar, es wurden Parkplätze abgebaut und das ist auch konsequente Politik. Sie haben gesagt, es ist zu viel Staus. Ja, das Auto gibt auch immer mehr Verkehrsfläche ab. Deswegen geht der Verkehr dann vielleicht auch nicht so schnell voran. Es sind zu viele Baustellen und die sind schlecht gemanagt. Ja, es wird viel umgebaut in der Stadt. Also deswegen gibt es objektive Dinge, die passiert sind, die auf die Stimmung schlagen. Im Zweiten muss man aber auch sagen, die Radfahrer, wo man ja sagen würde, okay, der Senat kümmert sich besonders um die Radfahrer. Es wird viel gebaut. Wir haben fast 60 Kilometer Radwege letztes Jahr gebaut in Hamburg. Die sind ja auch unzufriedener und das lässt dann schon irgendwie schon ein bisschen aufhorchen. Warum ist das denn so?
1: Was ist in Ihre Interpretation? Warum sind die Radfahrer, obwohl, also das würde ich jetzt mal sagen, ist doch fast ein Fakt, für sie sehr viel getan wurde. Warum sind die immer noch unzufrieden oder ist das in uns Menschen so drin, desto mehr wir bekommen, desto mehr
3: sind, steigen unsere Ansprüche und wir sind unzufrieden? Ja, so könnte man das vielleicht benennen. Also wir haben natürlich in den letzten Jahren insbesondere eine starke Diskussion gehabt, auch über die Radfahrpolitik und wie die Stadt in der Zukunft aussehen will. Das heißt, es gibt ein ganz großes Bild über die Mobilität der Zukunft. Und desto rosen, rosafarbener er ja auch ist diese Zukunft, desto trüber ist auch die Gegenwart. Das heißt, wenn ich da mit meinem Fahrrad unterwegs bin, ich fahre über diesen neuen tollen Radweg, der gebaut worden ist, und komme dann auf einen Teilabschnitt, der wieder fürchterlich ist oder ist überhaupt kein Radweg, dann ärgere ich mich noch umso mehr, weil meine Ansprüche einfach auch mehr steigen. Und weil, glaube ich, auch viel über solche Städte wie Kopenhagen
1: gesprochen wird, wo also der Radfahrer ja im Grunde die Stadt beherrscht, so, so ist mein Gefühl. Also es ist toll, wenn man da ist. Und das ist halt hier nicht der Fall. Also es ist immer noch ein ein,
3: ein Arrangement, ein Streit zwischen Auto und Radfahrer. Ja, natürlich die Ungeduld steigt, eben auch, weil man ja auch immer ins Ausland schaut und sagt, So, pass mal auf, das sind die Modellstädte, da soll Hamburg hin, aber Hamburg ist noch nicht so weit, beziehungsweise wird es vielleicht auch nie erreichen oder nur auf eine sehr lange Sicht hin. Und deswegen ist man natürlich auch frustrierter, wenn dann irgendwie ein Autofahrer einem zu nahe kommt und angehobt wird.
1: Mobil in der Stadt, eine groß angelegte Studie vom ADAC über das Zusammenspiel und über die Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer. Das nur noch mal nebenbei. Hamburg auf Platz 10 und Dresden ist der Spitzenreiter. Vom Pressesprecher des ADAC Hansa, Christian Hief, zu unserem stellvertretenden Chefredakteur Matthias Iken. Übrigens ein überzeugter Radfahrer. Du hast über diese Studie viel auf abendblatt.de berichtet, Matthias. Wir müssen einmal fairerweise festhalten. Straßen werden saniert, Radfahrwege ausgeweitet und, und, und. Trotzdem sind die Menschen unzufrieden. Ich wäre als Politiker ganz schön gefrustet. Egal, was du machst oder wie du es machst.
4: Ich glaube, es gab schon bessere Zeiten für Politiker, Politiker zu sein. Also derzeit weht ihnen wirklich ein sehr, sehr strammer Wind ins Gesicht und es gibt eine gewisse Unzufriedenheit und auch Undankbarkeit. Das kann man sicher konstatieren.
1: Undankbarkeit, das finde ich immer das Gemeinste eigentlich. Wenn du
4: denkst, du hast was getan und dann ist jemand undankbar. Naja, Aber man muss als Politiker… Man muss, glaube ich, die Ergebnisse schon ein bisschen aufteilen. Ich finde die Note oder die Unzufriedenheit über die Radfahrpolitik wirklich absurd. Ja, lass uns gleich mal einsteigen. Okay. Was ist bei den Radfahrern?
1: Du bist ja selber aktiver Radfahrer, kommst jeden Tag mit dem Fahrrad hier ins Büro. Was hat sich denn erstmal subjektiv deiner Meinung nach getan bei den Radfahrern?
4: Also subjektiv muss sich ja was verändert haben, sonst wären sie nicht unzufriedener, als sie vor sechs Jahren waren. Objektiv muss man ganz klar sagen, hat sich eine Menge getan. Also das wird jeder, der Fahrrad fährt in der Stadt, sehen. Es gibt halt viel mehr abgetrennte Fahrradwege. Es gibt die roten Meilen. Es gibt inzwischen Spuren für Fahrradfahrer. Es gibt Fahrradstraßen. Allein im letzten Jahr sind wieder 57 Kilometer Radwege saniert und neu gebaut worden. Also es hat sich richtig viel getan. Aber trotzdem, die Leute sind unzufrieden als 2017 die Radfahrer sind unzufriedener als ja. 2017. Ist es dann tatsächlich dieses,
1: was was wir oft so formulieren nach dem Motto, naja, wenn was besser wird, die
4: Ansprüche steigen immer genau. mehr und dass du dann sagst, das reicht immer noch nicht. Aber das ist doch verrückt. Ja, verrückt ist, dass die Ansprüche halt noch schneller, schneller steigen, als die Politik hinterherkommt. Also es ist sehr, sehr viel passiert, aber das kann gar nicht reichen, weil die Ansprüche in derselben Zeit viel größer geworden sind. Und es kann auch sein, dass man vielleicht ein bisschen ja das Opfer des eigenen Erfolges ist. Denn in dem Maße, wie immer mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen, wird natürlich das Fahrradfahren auch ein bisschen unbequemer. Da muss ich mal an der Ampel vielleicht sogar eine Rotphase abwarten, Verrückt. weil so viele vor mir stehen. Ja, du Armer.
1: Ich finde Radfahrer, das ist noch ein ganz anderes Thema. Achten eigentlich relativ selten auf die Verkehrsregeln, aber das ist, das ist ein anderes Thema. Also Habt's auch schon mal gehabt. Ja, ihr, Radfahrer, <lacht> ihr Radfahrer seid generell unzufriedener. Was ist denn mit ich nicht, uns ich Autofahrern? Nicht. Ich, ich nehme mich da raus. Ja,
4: du findest das alles toll. Ja, alles toll finde ich auch nicht. Also ich finde manche Strecken wirklich haarsträubend. Ich finde auch die Idee, Busspuren und Fahrradfahrer quasi auf eine Spur zu zwingen, nicht immer so richtig gut. Wenn da hinter mir so ein Bus irgendwie kommt, habe ich manchmal auch schon ein schlechtes Gefühl. Also es gibt sicher einiges, was man noch verbessern kann. Und der Busfahrer kann.
1: möglicherweise ja auch. Ja. Aber ja auch es ist besser geworden. So
4: Halten wir das mal fest. Ja. Und weil du fragst, ihr Autofahrer, ja das ist natürlich nicht besser geworden. Aber da darf man auch nicht um den heißen Brei herumreden. Da gibt es auch verschiedene Tendenzen. Erstmal sind es mehr Autos geworden. Auch wenn wir immer sagen, wir wollen das Auto peu à peu zurückdrängen. Wir wollen ja in der Stadt, dass Autofahren unattraktiver wird. Und das wird es alleine schon deshalb, weil natürlich der Straßenraum begrenzt ist. Wir sind aber eine wachsende Stadt. Es kommen immer neue Menschen mit neuen Pkw dazu, die sich diesen Platz teilen müssen. Und zeitgleich haben wir eben darüber gesprochen haben wir auch immer mehr Fahrradfahrer und immer mehr Fahrradspuren. Die werden natürlich dem Autofahrer weggenommen. Ja, Insofern aber, ist klar, dass Autofahrer jetzt nicht besser drauf sind als 2017.
1: Also Zwischenfazit, die Radfahrer, für die viel getan wird, doch, das müssen wir einfach mal so festhalten, finde ich, ja. für die wird viel getan, sind trotzdem unzufrieden, weil es ihnen nicht reicht. Das ist das eine. Genau. Und das andere ist, die Autofahrer sind logischerweise immer ja. unzufriedener, weil natürlich sich insgesamt, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so ausdrücken darf, aber ich sag's mal, die Politik das. richtet sich ja gegen Autofahrer. Es wird ja nichts dafür getan, dass es die den es wird in dem,
4: zumindest erschwert. Ja, das weil es man, auch nicht gewollt ist und festhalten. weil es so
1: wahrscheinlich auch tatsächlich nicht weitergehen kann. Aber es funktioniert ja trotzdem nicht, weil jetzt sind bisher alle unzufrieden. Und das Verrückteste, Matthias, ist, die Fußgänger
4: sind auch unzufrieden. Ja, das finde ich auch, das ist schon fast wirklich ein Treppenwitz, weil die beklagen sich über zu schmale Gehwege. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die haben sich nun wirklich nicht in den letzten Sechs, sieben Jahren verändert, da greift, glaube ich, ja, da greifen vielleicht zwei Punkte. Erstmal, das ist sehr interessant, wenn du ein bisschen dir die Unterdaten anguckst, sind alle total genervt von E-Rollerfahrern. Und zwar aus zwei Gründen. Erstmal, weil sie rücksichtslos unterwegs sind und weil sie überall ihre Rolle abstellen. Das kenne ich manchmal auch, dass man kaum vorbeikommt. Das, das kann dazu genau führen, dass, so. dass <lacht> insgesamt ähm, die Leute ja hadern mit der Verkehrspolitik und da finde ich, ist auch eine klare Handlungsanweisung für Agnes Tjaks drin, die müssen was mit den Rollern machen oder gegen die Roller machen. Ja, auch das ist ja so ein Punkt, da wurde was
1: probiert und es wurde etwas getan im Sinne, ich sag's mal einfach so ohne Wertung der Mobilitätswende. Ja, das, ja doch, das kannst du, finde ich, ja das versuchen. Ist aber ein
4: Zeitgeist gemixt. So
1: Mag ja. möglicherweise sein, aber erstmal ist ja gegen die Dinger gar nichts einzuwenden. Bloß, es funktioniert ja nicht. Wir reden mittlerweile seit Jahren über dieses Problem. Jetzt haben wir es auch noch schwarz auf weiß in dieser Studie. Die Leute sind abgenervt bis zum Endpunkt davon. Ich stelle jetzt mal die Forderung: Weg. Weg mit den Dingern aus der Stadt. Punkt aus und vorbei. Ich glaube, in Paris ist es ja mittlerweile soweit. Paris wird deswegen nicht unter einer eine Abstimmung. Ja, ja. Die also Leute, Leute sind, sind dagegen. Die wirklich
4: massiv verärgert und ähm, darauf muss man reagieren. Und es ist ein Versprechen, das nicht eingelöst wurde. Es wurde gesagt, diese E-Scooter helfen uns bei der Verkehrswende. Das ist ja Fakt Quatsch. Ist, sie helfen uns überhaupt nicht. Sie schaden dem äh, Fahrradverleihsystem. Und die meisten Leute steigen entweder vom Bus oder der Bahn um oder sie sagen auch, ich gehe nicht zu Fuß. Ich nehme den Roller. Und das ist natürlich nicht ökologischer. Das ist einfach Blödsinn.
1: Ja, und an den Dingern nervt mich. Du siehst sie, du hast völlig recht, die liegen teilweise auch in den Randbezirken irgendwo auf dem Gehweg, einfach so. Oder aber es fahren zwei oder drei Leute auf den Dingern, wo du denkst, das ist auch gefährlich, ist eigentlich verboten. Also wenn wir dann mit einem Unfallchirurgen sprechen, dann hören wir immer, ja, die ja. meisten Verletzungen kommen im Krankenhaus durch die E-Roller mittlerweile auf diesen Stationen. Also da würde ich auch sagen, überwindet euch einfach, sagt, das war Mist. Unterm Strich bleibt aber, wir kommen wieder an den Anfang und an den Einstieg, Matthias, mit dem ich dich natürlich auch so ein bisschen pieksen wollte, aber es ist doch tatsächlich so, wo soll's dann für die Politiker hingehen? Was sollen sie denn tatsächlich tun? Hättest du jetzt einen Spontanvorschlag, Vorschlag, von dem du sagst, das würde möglicherweise ein etwas, eine, eine größere Zufriedenheit bei den Leuten erwecken? Wir haben gelernt. Fußgänger unzufrieden, Fahrradfahrer unzufrieden, Autofahrer unzufrieden. Es ist ja eigentlich unlösbar.
4: Also ich glaube, das ist jetzt schon wirklich eine Metafrage. Also die E-Roller wäre was ganz Konkretes. Gegen die Unzufriedenheit im Land, die auch abstrahlt auf diese ADAC-Umfrage, kann natürlich Politik nur bedingt was machen. Also die Politik kann nichts gegen, also wenig gegen Putins Angriffskrieg, in der Ukraine, kann auch wenig gegen Inflation unternehmen. Der hat Inflation mit meiner Stimmung als
1: Autofahrer am Ende zu tun, würdest du ja, so weit den ja, ja, Bogen spannen. Wahnsinn. Das ist
4: wirklich etwas, was so ein bisschen bleischwer auf den Gemütern lastet. Und deshalb sind sie einfach unzufriedener.
1: Äh, nur noch mal zur Erinnerung. Der Ausgangspunkt war vor wenigen Minuten. Die Hamburger sind unzufrieden mit dem Straßenverkehr in unserer Stadt. Aber am Ende sind wir beim Ukraine-Krieg und ähnlichen Themen gelandet. Matthias Iken, unser stellvertretender Chefredakteur, wie immer ein Vergnügen, mit dir zu diskutieren. Am Anfang der heutigen Episode hatte ich die Stichworte Tunnel und Comedy eingebaut. Vor mir sitzt meine sehr geschätzte Kollegin aus der Lokalredaktion, Kati Krause. Sie ist unter anderem immer zur Stelle, wenn es um die Elbvororte geht. Und siehe da, es geht um Blankenese. Kati, ich treib das mit der kryptischen Anmoderation mal auf die Spitze. Bist du beleidigt, wenn ich dir Berg, Molch und Erdkröte ins Gesicht sage?
0: Nein, weil ich weiß, auf welches Thema du anspielst, aber es ist schon schwierig, den Ernst der Lage hier zu erkennen, aber es, es geht um natürlich den Krötentunnel, den Blankenese, der im Moment für Diskussionsstoff steht. Allein
1: der Begriff ist ja schon Comedy pur eigentlich, aber es hat ja einen ernsten Hintergrund. Wir wollen das nicht von Anfang an hier in irgendeiner Form ins Lächerliche ziehen. Es gibt einen sehr, sehr ernsten Hintergrund und dann am Ende, wenn wir uns die ganzen Fakten angeguckt haben, kann man ja immer noch mal sagen, ist das jetzt Quatsch oder macht das Sinn? Einmal die Fakten bitte, Kati
0: also, die Fakten sind, das heißt nicht Krötentunnel, sondern neuer Amphibien-Leitschutzsystem. Das ist im Blankenese am Falkensteiner Ufer gebaut worden. Ähm, es geht um 400, ich sag mal 60 Meter. Also einmal eine Leitplanke für die Kröten und es geht ähm, um vier über, unterirdische Überwege, dass du eben, den, dass die Kröten den sicheren Weg vom Elbhang zum Wasserbecken und wieder zurückfinden. Weil
1: auf diesem Weg sind sie bedroht von, was habe ich gelesen in deinem Artikel, von Katzen, von hohen Bordsteinen etc.? Also ich
0: wollte gerade sagen, sie sind an sich bedroht. Also sind die, die, das ist tatsächlich dramatisch. Die Population dieser bedrohten Arten, die auf der roten Liste stehen, ist äh, dramatisch runtergegangen. Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum die Population sinkt. Wie du sie schon aufgezählt hast, es geht um Katzen, es geht ähm, um darum, dass das eine Becken ähm, aufgrund einer Maßnahme sich äh, geöffnet worden ist zur Elbe und das Laichgebiet dadurch äh, weggefallen ist. Ähm, und es geht aber darum, dass, und das sagt der NABU, dadurch die wenigen Tiere, die man hat, auch schützen sollte und äh, eben nicht jetzt auch noch unter die Räder kommen.
1: Wenn es um die Kosten geht, ich formuliere das mal so, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht bei den Kosten. Die gute ist, es ist billiger als die U5. Die schlechte Nachricht, es ist immer noch sechsstellig, oder?
0: Ja, es ist ein bisschen teurer geworden als ursprünglich geplant. Wie immer,
1: gut, das ist so.
0: Es ist ja auch mit viel Beton und Stahl gebaut worden, das ist auch beides teurer geworden. Das sind also 465.000 Euro. Ursprünglich war mal von 260.000 die Rede, dann waren die schon relativ schnell bei 400.000 und jetzt sind es eben nochmal 10 Prozent mehr als gedacht, weil eben verschiedene Maßnahmen ja. sich ändern.
1: So, die Politik ganz offensichtlich sagt, das muss sein. Wer steckt denn dahinter?
0: Das ist natürlich jetzt so eine Umweltschutzmaßnahme. Das sind natürlich, aber es ist also SPD, Grüne, das wurde schon von der Breiten, auch CDU und ähm, haben da mitgestimmt. Das war schon eine breite Gruppe an Fraktionen.
1: Und dafür war Geld da. Ich will da gar nicht so drauf rumhacken, aber das muss man Praxen ja einmal abarbeiten. Naja, na aber Kathi, man muss es ja einmal abarbeiten. Es ja. gibt für bestimmte Sachen kein Geld. Ich will die Punkte jetzt gar nicht aufziehen, sonst wird es gleich hm. populistisch, aber hm. dafür gibt es Geld. So, das müssen sich die Politiker ja sehr gut überlegt haben.
0: Du musst, ja ja, du musst ja mal gucken, ja, ja mal die Entscheidung ist natürlich schon vor langer Zeit getroffen worden, dann dauert das immer, bis die Umsetzung soweit ist, dann gibt es wieder Dinge, die man nicht vorhergesehen hat, Stromleitungen, dann wird es immer etwas teurer, dann ist man schon soweit, dann hat man schon bestimmte Gelder eingeworben. Also ich glaube nicht, dass es jeder versteht, die Maßnahme.
1: Was sagen die Anwohner?
0: Sind entsetzt. Also viele sind entsetzt. Du hast mit
1: einigen gesprochen, was kommt da so als Aussage?
0: Haben wir keine anderen Probleme
1: haben wir keiner, ja, könnte man jetzt auch spontan sagen. Also jeder ist sich doch einig, dass für bedrohte Tierarten was getan werden muss. Also das ist doch das Dilemma dann. Es kostet halt Geld.
0: Ich glaube, warum es jetzt viele aufregt, ist, das ging ja vorher anders. Was dann aber wieder vergessen wird, dass es eben sehr viele Ehrenamtliche gab, die dort eben bei Wind und Wetter rumgelaufen sind, diese Kröten zu retten.
1: Das wollen sie am Jenischpark ja auch machen. Ne? Da ja. gibt, ist auch über einen Tunnel gesprochen worden. Ja, du, jetzt lachst du selbst. Ist über einen Tunnel <lacht> gesprochen worden, aber dieser Tunnel wird aktuell nicht gebaut und dort mhm. suchen sie Freiwillige, mhm, die die bedrohten genau. Tiere dann sozusagen selber in, in Holzkisten transportieren. Das ist genau. natürlich deutlich billiger. Ist, vielleicht ist es effektiver, kann ich gar nicht beurteilen, aber diese Möglichkeit gibt es auch.
0: Die gab es dort jahrzehntelang und äh, sie gibt es eben auch an anderen Stellen. Es ist immer die Frage, ob man dann eben das Ehrenamt, die eine Hälfte sagt, man hätte ja auch von den Kosten einen fest anstellen können, der jahrzehntelang die Frösche rüberträgt. Die anderen sagen, wenn man das mal ausgerechnet hätte, was die Ehrenamtlichen da an Arbeit geleistet hätten, wäre das viel teurer gewesen. Das steht Aussage gegen Aussage.
1: Sag mal, das ist doch... also. Ich will den auch wirklich nicht Unrecht tun, aber man muss natürlich schon lachen. Ich, ich kann gar nichts dagegen tun. Aber ist das nicht auch immer so ein Thema, was das, was der Bund der Steuerzahler aufgreift, wenn sie wieder ihre Liste mit den Steuerverschwendungen rausholen? Da, da regt man sich ja jedes Jahr wieder auf und ich finde, da sind immer solche Beispiele drin. Also ich tippe mal, das könnte da drin stehen.
0: Könntest du mit deinem Tipp richtig liegen? Werden wir sehen? Das ist auf jeden Fall schon in der Prüfung. Der Steuerzahler Ach, Bund hat sich ja schon gemeldet und ähm, hat äh, sich auch schon dazu positioniert, Sie stellen das in Frage, Sie wollen jetzt Zahlen haben, weil sie glauben, dass die Maßnahme in keiner Relation zu den Kosten steht.
1: Der Krötentunnel wäre ein toller Buchtitel, oder? Auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und jeder von Ihnen, liebe Podcast-Freunde, kann sich jetzt sein eigenes Urteil bilden. Und dafür geht der Dank an unsere Lokalreporterin Kati Krause. <musik> So, Episode 58 ist durch. Was liegt diese Woche noch an? Wir haben Philipp Westermeier in Vorbereitung. Das Mastermind hinter der OMR und hinter vielen sehr erfolgreichen Podcasts in Deutschland. Das Interview ist so ausführlich, das verteilen wir auf Freitag und Samstag. Und ich bin mir sicher, morgen reden wir schon wieder über einen Streik. Es ist, wie es ist. Danke fürs Hören, fürs Abonnieren und Bewerten. Bis morgen und bye bye. Ein
2: Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt-podcast.